0: Hier ist das zweite HBL-Update, der Podcast zur zweiten HBL. Schön, dass ihr mit dabei seid in der Nachspielzeit der Saison, wenn man so will. Wir haben schon Juli, ich weiß. Wir haben aber noch drei Folgen im Gepäck, die schon aufgezeichnet sind. Kurz nach dem letzten Spieltag im Juni habe ich die Folgen aufgezeichnet, die jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch kommen. Wir blicken also ein bisschen noch auf die Schlussphase der Saison zurück. Ich habe es jetzt erst geschafft, tatsächlich diese Folgen zu schneiden. Im Saisonstress, im Saisonabschlussstress muss man sagen. Ich habe ich es tatsächlich jetzt erst wieder hinbekommen mit ein bisschen Zeit. Trotzdem möchte ich euch die Folgen in voller Länge natürlich zeigen. Heute ist Florian Baumgärtner zu Gast. Wir blicken nicht nur mit ihm auf die Saison des TUS in Lübeck, sondern auch auf seine Karriere, denn er beendet sie jetzt. Also... Wenn jetzt gleich das Intro durch ist, dann starten wir direkt rein in die Aufnahme vom Freitag nach dem Saisonfinale. Also nicht mal 48 Stunden nach dem letzten Spieltag, da haben wir nämlich aufgezeichnet. Das heißt, dann wisst ihr in etwa, in welchem Timeframe wir reden. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Hier ist das zweite HBL-Update mit Florian Baumgärtner. Die Saison in der zweiten HBL ist... Offiziell vorbei, die Podcast-Saison, aber noch nicht. Es gibt noch ein paar Folgen und heute schauen wir mal auf das, was unter der Woche so passiert ist. Am Mittwoch der letzte Spieltag in der zweiten HBL und auch vor ein paar Tagen die Verabschiedung unseres heutigen Gasts. Das war, glaube ich, sehr emotional. Da gab es ein schönes Foto auf Instagram zu sehen. Da sprechen wir jetzt drüber, blicken auf seine Karriere zurück und natürlich, was in der zweiten HBL noch so für Entscheidungen anstanden. Hier ist mein heutiger Gast, hier ist Florian Baumgärtner. Hi, ich grüße dich.
1: Hi, Moin, grüß dich.
0: Wie geht's dir, nachdem jetzt alles vorbei ist?
1: Ah, grundsätzlich geht es mir gut, würde ich sagen. Ähm, natürlich äh, jetzt die Saison ist jetzt nicht ganz so zu Ende gegangen, wie ich mir das persönlich und wie die Mannschaft sich das vorgestellt hat. Ähm, aber im großen und Ganzen denke ich, kann man trotzdem auf eine gute Saison zurückblicken. Ähm, und wir müssen uns da jetzt auch nicht, das irgendwie ja schlecht reden lassen. Natürlich hätten wir uns das anders vorgestellt zum, zum Ende hin. Aber ich habe da schon mal äh, diese, die ein, paar, ein paar Wochen auch äh, in einer anderen Sportart, in der NBA gehört. Nur wenn man die, diese Ziele nicht erreicht, die man sich äh, da ge, gesteckt hat, dann ist das nicht eine verlorene Saison, kein verlorenes Jahr. Deswegen ähm, denke ich, ähm, kann man da trotzdem auf eine gute Saison zurückblicken.
0: Ihr lauft als Vierter ein mit Lübbecke, wenn man die Tabelle ohne Mutter nimmt. also 22 Siege, nur ein Sieg weniger als Eisenach auf Rang 2, zeigt auch statistisch gesehen, so schlecht war es nun nicht. Nee, war es auch nicht.
1: Also ich meine, als, als Truss in Lübecke ähm, hat man natürlich auch äh, sich Ziele gesteckt, ähm, die, die natürlich auch in, in der Mannschaft natürlich auch Aufstieg hießen. Ähm, aber im vierten Platz in der, in der stärksten zweiten Liga der Welt äh, muss man sich, denke ich, nicht verstecken. Und äh, ja, also wir haben es, glaube ich, auch einfach dann zum Schluss, ähm, wenn man sich so den Mai anguckt und den, den gerade den April und den Mai, würde ich sagen, da ist ein bisschen uns die Luft ausgegangen, da haben wir ein bisschen viel liegen lassen. Und das waren so die Wochen, wo dann äh, Eisenach eben gepunktet hat. Und dann muss man das natürlich auch einfach äh, neidlos anerkennen, dass es auch verdient hatten, schlussendlich.
0: Ihr habt ja auch vom Papier her einen hochdekorierten Kader. Nicht wenige haben letztes Jahr Lübbecke mit zu den drei, vier Aufstiegsfavoriten dazu gezählt. Ihr hattet auch immer wieder eine dünne Personaldecke. Bestes Beispiel bist ja zum Beispiel du, der von den 38 Spielen 18 nur macht, äh, am, am 24. Spieltag, glaube ich, noch mal kurz reinkam, aber ansonsten ja gefühlt nur in der Hinrunde gespielt hat. Aber bevor wir zu dir kommen diese Verletzung, die hattet ihr in der Vergangenheit ja immer und bis in den April hat es ja geklappt, dann verliert ihr ein Spiel in Dormagen und plötzlich auch völlig den Faden. Wie, wie kam das? Was war April, Mai los? Ich glaube, so richtig erklären
1: kann man das gar nicht. So ist ja der Profisport, dann, wenn man diese Spiele verliert und äh, ja, dann irgendwie auch die Leichtigkeit irgendwann fehlt, dann, dann versucht man irgendwo diesen, diese, den Grund dafür zu finden, aber das ist ja nie so leicht ähm, na, na klar geht es dann um diese Leichtigkeit, die ich ja eben angesprochen habe, die dann irgendwo fehlt und äh, dafür ist dann auch die zweite Liga einfach zu gut. Ähm, äh, dafür ist jede Mannschaft einfach, die trainieren auch jeden Tag und äh, machen, auch, äh, machen auch das, was wir machen und äh, dann, dann, dann verlierst du eben diese Spiele, wenn du nicht bei 100% bist und äh, genau das ist uns natürlich dann einfach passiert. Ähm, in Dormann fing das an und dann, dann zog sich das wie so ein roter Faden weiter durch diese Wochen und ähm, das, wie gesagt, dann, 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 dann darfst du da nicht, wenn du nicht bei 100 Prozent bist, dann verlierst du die Spiele und äh, ähm, da kannst du noch so viel trainieren, noch so, noch so gut sein und versuchen und darüber zu sprechen, aber am Ende des Tages äh, sind das genau die paar Prozent, die dann eben
0: dir den Aufstieg vermießen. Also du sagst auch, dormagen das Spiel war ein bisschen der Bruch.
1: Ja, damit fing es ja an. Also wir hatten davor eigentlich eine gute Phase, glaube ich, ähm, wenn ich mich zurückerinnere und ähm, wie viele Spiele wir davor ähm, ähm, gewonnen hatten oder zumindest nicht verloren. Ähm, und damit fing es ja nun mal an. Und ich glaube, da haben wir dann aus, aus den paar Spielen, die danach kamen, ich glaube, aus den nächsten fünf, sechs Spielen, glaube ich, noch zwei oder drei Punkte geholt. Ähm, und das, das ist dann einfach zu wenig.
0: Ja, dazwischen hattet ihr nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Siege vor dem Dormagenspiel am Stück.
1: Mhm. Ja, und danach kam, kam äh, ein Unentschieden, glaube ich, noch und ein Sieg aus den nächsten fünf Spielen kann das sein,
0: irgendwas so um den Dreh. Ja, genau, ihr, ihr verliert in Dormagen, dann Unentschieden beim letzten in Würzburg, ihr verliert in Barling, gut, kann passieren. Nachdem ihr dann Dessau geschlagen habt, habe ich gedacht, okay, mhm. jetzt kriegen sie doch wieder die Kurve, gehen hoch und dann wieder drei
1: Niederlagen. Genau, nach dem Dessau-Spiel erinnere ich mich auch noch, dachte ich auch. Ja, das, das ist super. Ähm, Gerade wie gesagt, in Barlingen haben wir auch ein gutes Spiel gemacht. Verlieren mit einem Buzzerbieter eigentlich das Spiel. Ähm, in Rimpa war ja genau dasselbe: ein Buzzerbieter zum Unentschieden. Also, da, da das waren natürlich so ein paar boah, Treffer, die natürlich du erstmal wegstecken musst als Mannschaft. Ähm, und das, das haben wir gut weggesteckt. In, in, gewinnen in Dessau echt souverän und machen ein super Spiel. Aber danach ähm, sind wir wieder in dieses Muster reingefallen. Und. Ähm, ja, das das ist dann irgendwie im Sport auch nicht zu erklären, ähm, weil vom Kader her, wie du schon gesagt hast, sind wir äh, müssen uns definitiv nicht verstecken und äh, auch wenn man das natürlich dann so versucht als als Mannschaft erstmal klein zu reden und sagt, ja, nee, wir gucken erstmal, wo wir hinkommen, aber laut mit dem Kader, mit dem wir angetreten sind, äh, waren wir natürlich schon mit Favorit
0: da oben. Ich höre aber raus, du sagst, wenn du nicht bei 100 Prozent bist, verlierst du diese Spiele. Vorher habt ihr diese Spiele gewonnen. Das heißt, zum Schluss wart ihr nicht mehr bei 100 Prozent.
1: Ich, also mental waren wir, denke ich, alle immer bei 100 Prozent. Also das kann man, das kann man nämlich keinem vorwerfen. Also dass jeder dafür gebrannt hat, dieses Spiel zu gewinnen, das, das denke ich, hat man auch gesehen. Ähm, vielleicht ist bei dem einen oder anderen dann einfach ein bisschen körperlich dann die Luft irgendwann raus gewesen nach einer langen Saison und vor allen Dingen auch nach einer Saison, wo viele Leute viele Minuten gehen mussten ähm, aufgrund der Verletzungshistorie, ähm, dass wir da im Rückraum viele hatten, die extrem viele Minuten abspü abspulen mussten. Ich denke mal, das hat man denen dann auch einfach angemerkt irgendwo in den letzten Minuten des Spiels, wo wir dann nicht mehr ganz bei der Sache waren.
0: Jetzt verliert ihr ein paar Spieler, es kommen auch einige dazu, Finn Hangstein beispielsweise. Wenn ich mir anschaue, wie ist es ist jetzt so einfach gesagt, er wirft Eisenach zum Aufstieg. Es war nicht nur Finn Hangstein, der den Unterschied gemacht hat, aber der wird ja eine massive Verstärkung nochmal für Lübeck, oder?
1: Ja, also wenn wenn der zweimalige Torschützenkönig äh, den Verein wechselt und äh, dann erhofft sich der Verein, zu dem er geht, natürlich, dass er das äh, nahtlos so weitermacht. Aber also Titeltrippel sozusagen für ihn? Ja, also ich meine, ich denke, er wird sich wahrscheinlich lieber den den Aufstieg in seine in seine Vita schreiben, als den dritten Torschützenkönig. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber wir kennen ja alle diesen Sport und äh, wir sehen es ja an vielen Beispielen in der ersten oder zweiten Liga, wo Spieler, die in einem Verein extrem performt haben, den Verein wechseln und plötzlich funktioniert es gar nicht mehr. Das, das wünsche ich ihm natürlich auch absolut nicht und vor allem auch nicht Lübeke. Ich wünsche mir, dass das sehr gut funktioniert und dass er so einschlägt, wie er in Eisenach eingeschlagen ist. Und, ähm, dass das mannschaftlich sehr gut funktioniert. Ähm, ich denke mal, die, die, die Chance ist sehr gut. Die Chancen sind sehr gut, dass das funktionieren wird. Aber, erstmal abwarten. Also die Karten werden jede Saison neu gemischt und äh, da, da bin ich erstmal froh, wenn, das, wenn, das, äh, wenn da alle gesund erstmal in die Saison starten und dann auch so lange die Saison zu Ende spielen können, weil das ist ja auch immer so ein Faktor, der das ganze extrem beeinflusst.
0: Das System in Eisenach war auch einfach auf ihn zugeschnitten, so ehrlich muss man sein. Das passte da 100 Prozent. Warum glaubst du, das funktioniert auch in Lübeck? Weil er anpassungsfähig ist oder weil ihr das System dann auch auf ihn anpasst?
1: Also in erster Linie glaube ich, weil er anpassungsfähig ist, ähm, denn ein Spieler, der ähm, den Verein wechselt, muss sich ja erstmal selbst anpassen, ähm, der Verein passt ja meistens nicht dem Spieler an, dafür muss der Spieler schon sehr außergewöhnlich sein. Ähm, Dennoch denke ich, dass er das äh, sehr gut machen wird, weil er einfach, man sieht das ja, wenn er spielt, ein extrem cleverer Spieler ist und ähm, nicht eigennützig ist, auch wenn man das jetzt sag ich mal an den Toren vielleicht in erster Linie denken sollte, ist er ja aber definitiv nicht. Er spielt sehr mannschaftsdienlich und ähm, deshalb denke ich, dass das auch in Lübecke funktionieren wird. Ähm, die Spieler, die im Rückraum gerade mit ihm agieren oder auch im Kreis, ähm, die in Löbbecke sind, werden das, äh, werden das gut äh, auch, werden sich auch anpassen an sein Spiel mit Sicherheit. Und auch mit, äh, mit dem Trainer, mit Michael Haas, wird sie ja auch jemanden haben, der nun mal auch äh, lange Jahre auf der Position gespielt hat und äh, sich auch vielleicht da reinversetzen kann. Und deshalb denke ich, dass sie da die, die richtigen Entscheidungen treffen werden und das auch gut funktionieren wird dann.
0: Das noch Zukunftsmusik. Wenn wir zurückblicken, ich habe gerade gesagt, nicht nur Finn Hangstein war einer der Faktoren, warum Eisenach hoch geht. Warum geht Eisenach hoch und nicht Lübbecke?
1: Also am Ende des Tages haben sie einfach eine konstantere Saison gespielt und das ist ja das, wieso man meistens oder wieso die meisten Mannschaften in der, aus der zweiten Liga in die erste Liga aufsteigen, wenn sie die Saison komplett konstant spielen und nicht nur eben zwei, drei, vier Monate gut sind und dann einen schlechten Monat und du vermehrst dir den Aufstieg. Ähm, deshalb denke ich, haben sie es am Ende des Tages verdient und auch geschafft, ähm, aber nicht, nicht nur, weil sie es konstant geschafft haben, sondern einfach, weil die Mannschaft auch äh, über sich hinausgewachsen ist. Ob das jetzt ein Kriegitsch ist, ob das ein Hangstein ist, die da, ähm, die da einfach performt haben. Alexander Saulo hat super gespielt die ganze Saison über. Und dann für mich eigentlich der wichtigste Punkt ist eigentlich die Abwehr, ähm, über die sie einfach gekommen sind. Die wie viele Konter und schnelle Mitte und also was sie da gelaufen sind ähm, und Bälle gewonnen haben in der Abwehr. Das, das war das, wie wir vor zwei Jahren auch aufgestiegen sind mit einer starken Abwehr aber jedoch haben wir das als 6-0 gemacht und sie spielen es ja doch ziemlich offensiv ob das jetzt eine 3-2-1 ist, eine 5-1 ist man hat ja alles von ihnen gesehen und genau so sind sie ja nun mal auch jetzt in Coburg wieder zurückgekommen nachdem es, glaube ich glaube, 17-11 stand und dann plötzlich gehen sie auf eine offensive Abwehr gewinnen rein, weil sie Bälle laufen konnte und so genau so gewinnen sie auch diese Spiele, vor allem dann auch zu Hause im Hexenkessel.
0: Ja, und diese Aufholjagd war durchaus beeindruckend, vor allem auch vor dem Hintergrund, wie viele Spieler nicht zur Verfügung standen. Mhm. Torwart-Duo, das italmäßige nicht dabei, Jannis Schneibel als Dreher, Lenker des Spiels nicht dabei, Grigic, hast du gerade angesprochen, war plötzlich in der alleinigen Verantwortung und hat es großartig gemacht, Peter Walz gesperrt. Ich habe
1: ich hab das auch vor dem Spiel gar nicht so
0: wahrgenommen, dass ähm, ich meine, wir haben natürlich erstmal auf uns geguckt
1: und dann, als ich dann jetzt das nochmal in Ruhe mir angucken konnte, jetzt, äh, wer da überhaupt alles gespielt hat bei Eisenach, äh, da war das ja umso beeindruckender, also ähm, wenn beide Treuter fehlen und dann der Torwarttrainer Stanny schon wieder zurückkommt und äh, plötzlich da den Nagel, äh, den, den, den Kassen vernagelt. Das ist ja, das war ja kaum zu glauben und dann ähm, kriegst du natürlich am vorletzten Spieltag noch mit deinem Kapitän eine blaue Karte, der auch nicht spielen darf, dann eine rote Karte im Spiel gegen den neuen Abwehrchef äh, äh, Philipp Meyer. Denn, äh, ist, also, da, die, die Zeichen waren ja alle gegen Eisenach gestanden, eigentlich, wenn man ehrlich ist. Aber gerade wenn du dann mit, diesem, mit diesen Sachen noch zurückkommst und dieses Spiel gewinnst, dann,
0: dann wie gesagt, dann hast du es auch einfach verdient. Ein Drehbuch. Wie man das in Hollywood nicht hätte besser schreiben können. Wir haben vor ein paar Wochen noch so viel über Fußball Bundesliga und zweite Liga und dritte Liga gesprochen und endlich wieder ein spannendes Saisonfinale. Ja, schau einfach in die zweite Liga im Handball, in die zweite HBL. Da ist das alles sowieso gegeben. Das muss man wirklich sagen. Aber deshalb müssen wir auch noch mal hervorheben mit die schnellste Mitte der Liga gespielt, eine Tempomaschine, Maschine, so Löser und dann einfach nur aufgrund der, der schlechteren Tordifferenz nicht aufgestiegen. Das ist natürlich dann maximal bitter, zeigt aber auch, wie verdient es Dessau genauso hätte.
1: hundertprozentig. Also wer hätte vor der Saison gedacht, dass Dessau mit um den Aufstieg spielen wird, den hättest du im Vogel gezeigt, ganz klar. Ähm... Aber die haben sich einfach äh, irgendwie auch, die haben auch eine wahnsinnig konstante Saison gespielt. Sie hatten wenig Ausrutscher, ähm, haben vor allem zu Hause einfach auch die Spiele extrem dominiert, in, mit, mit, vor allem mit Kantersiegen gegen Top-Mannschaften zu Hause. Ähm, und die haben dann halt einfach auch. Auch eben Spieler, die über die Saison hinweg über sich hinausgewachsen sind. Gerade Timo Löser, wie du schon angesprochen hast. Ich glaube, was hat er? Zweimal irgendwie 15 Tore in einem Spiel gemacht oder, oder was? Und ähm, dann mit Vincent Soma natürlich ein Denker und Lenker da, der, der das Spiel kontrolliert und diese schnelle Mitte eben, wie du schon angesprochen hast unfassbar schnell spielt. Und äh, das ist das sind die Mannschaften, glaube ich, in der zweiten Liga nicht gewohnt. Die werfen das Tor und gucken erstmal, laufen langsam zurück. Und in der Phase ist schon so man schon und hat das Tor geworfen. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich auch eine, eine Handball-Euphorie da entstanden, wenn ich mir da angucke, wie die da zu Hause die HB poker gegen Hannover spielen oder ähm, was war das jetzt, das vorletzte Heimspiel, da ausverkaufte Hütte und äh, dann Handballfest feiern. Ja, gegen Dresden. Ja, das war also genau, dann noch Derby. Ähm, das ist also,
0: das war schon, war schon geil auch anzuschauen, definitiv. Die letzte Mannschaft, die Dessau in dieser Saison besiegen konnte im Mai, war der Tossen Löwecke. Und danach nur noch Siege von Dessau.
1: Ja, guck mal, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, wären sie jetzt in der ersten Liga. Aber gut, wenn man das so, wenn man das so sieht, dann, dann wird man glaube ich am Ende des Tages nicht glücklich. Da würden wir auch uns ein paar Spiele von uns rausgucken können. Ja, Wahnsinn. Also was sie gespielt haben, gerade in der Rückrunde. Ich weiß gar nicht, wo sie in der Winterpause standen, aber in der Rückrunde waren sie unfassbar konstant und dann auch zu Recht da oben.
0: Und ich bin mir sicher, wenn das alles ein paar Wochen her ist und man Abstand gewinnen kann, dann werden sie irgendwann noch stolz sein auf diese Saison. Sind sie hoffentlich jetzt schon, weil das war eine fantastische, großartige Saison von Dessau. So ehrlich muss man sein. Den einzigen Bruch hatten sie, als sie selber gemerkt haben, was hier gehen kann, als sie sich ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst wurden. Daher die einfache Frage gilt auch für euch. Wie viel Psychologie ist Handball am Ende des Tages?
1: Oh, wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel. Ähm, keiner geht bewusst ins Spiel rein und sagt, ja, wenn das jetzt schief geht oder wenn das, wenn wir das gewinnen, sind wir oben. Ähm, aber am Ende des Tages ist das unterbewusst ja voll mit drin. Ähm, äh, in jedem Spiel, wo es um was geht, ähm, äh, hast du einfach ein zittrigeres Händchen, als wenn das Spiel gerade ähm, am 15. Spieltag ist. Ähm, und das hast, das hast du ja auch jetzt bei Eisenach gesehen. Die hätte, wenn das vor, am 24. Spieltag gewesen wäre, wären sie, glaube ich, nicht 17-11 in, in Coburg hinten gelegen. Weißt ja nicht, aber äh, am Ende des Tages... Ähm, äh, musst du einfach die Sachen abrufen, gerade unter Druck, die du das ganze, die ganze Woche, das ganze Jahr über trainierst, die auch wo du weißt, die funktionieren oder du hast halt eben diese Top-Spieler, die mit dem Druck umgehen können und ähm, oder, oder eben mehrere Spieler, die mit dem Druck umgehen können, die, die das natürlich auch dann aus dem FF einfach können ähm, da werden auch so ein paar Jungs, dann äh, erkennt man erst in diesen Situationen, wie die das äh, wie die das meistern. Viele Spieler gibt es auch, die, die die ganze Saison nicht groß rauskommen. Und dann bei so entscheidenden Spielen plötzlich siehst du, dass die einfach dann da ähm, performen. Ähm, und das ist ja irgendwie als Trainer ja auch schön zu sehen, ähm, dass, dass es solche Spieler dann auch eben gibt. Wo man dann glaube ich dann auch als Trainer dann sagt, okay, da kann man vielleicht doch noch ein bisschen mehr mehr aus dem Jungen rausholen.
0: Ein letzter interessanter Fakt aus der Statistik noch. Eisenach hat in der kompletten Rückserie kein Spiel gewonnen, bei dem sie zur Pause hinten lagen. Außer jetzt in Coburg. Ja. Und das letzte Spiel, das sie nach Pausenrückstand noch hatten gewinnen können, war das Hinspiel gegen Coburg, verrückterweise. Also mhm. das unterstreicht das ja alles auch nur noch mal, dass wenn du dann eben musst, dass dann die die Spieler hervorkommen, die eben eine, oder die Mannschaften, die eine starke Charakterstärke haben.
1: Ja, hundertprozentig. Also, ja, weil da sind ja wieder beim Thema. Also, klar, okay, die hätten vielleicht auch in der Hinrunde, wie wir ja schon gehört haben, jetzt äh, zur Halbzeit hinten liegen können und das Ding wieder aufholen. Aber ich glaube, ich bin mir sicher, dass, dass sie das, mit, wenn sie nicht um den Aufstieg gespielt hätten, so erstens vielleicht erstmal nicht hinten gelegen hätten, 17-11. Und zweitens auch nicht wieder aufgeholt hätten. Das, ist, das geht ja einher. Am Anfang bist du super nervös, beginnst nervös, liegst hinten. Und dann ist es ja so eine du oder dai mentalität irgendwann. Dann, dann, dann machst du die Sachen, die funktionieren. Alle hauen sich in die Bälle rein. Und das hat man ja auch gesehen dann bei dem Spiel, wie die um die Bälle gefightet haben dann plötzlich. Und äh, ähm, ich bin mir sicher, dass sie in der ersten Halbzeit genauso gekämpft haben. Aber mit der Nervosität ist das plötzlich eine ganz andere Sache. Dann, dann, dann geht plötzlich so ein Kreisanspiel eben einen Zentimeter zu tief, geht immer einen Kreislauf auf den Fuß oder der Wurf geht dann an die Latte. Hat man ja auch bei, den, bei, den, bei dem meter dann gesehen. Dann geht das plötzlich mal unter ganze Latte oder Pfosten raus. Und äh, glücklicherweise hat es bei ihnen am Ende ja alles funktioniert, dass das dann plötzlich dann doch noch alles reingegangen ist.
0: Jetzt haben wir viel über oben gesprochen. Gibt es über Dessau, Eisenach und Co hinaus die Geschichte der Saison für dich oder vielleicht auch eine Überraschung der Saison, wenn du mal die komplette Liga in Betracht ziehst?
1: Ja, also überraschend ist für mich definitiv, dass Hagen so lange unten drin war.
2: Ähm,
1: auf jeden Fall mit dem Kader, den sie haben. Ähm, das war definitiv überraschend. Da hat man ja auch zum Schluss gesehen, was sie dann doch können. Das sind ja dann vor, weiß ich nicht, wie vier Wochen, noch eine, ein paar Punkte vor, vor dem Aufstiegsplatz gewesen. Oder sogar noch auf einem Abstiegsplatz gewesen, dieses Kalenderjahr, glaube ich, sogar. Und beenden die Saison auf dem zehnten Tabellenplatz, das ist halt, ja, zeigt ja auch, was für eine Qualität sie hatten. Aber überraschend ist auf jeden Fall, dass Rimpa da unten gelandet ist, ganz klar. Also damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Sie haben auch so viele Spieler, die so viel erst sogar oder auch eben viel zweitliga haben. Und äh, wahnsinnig viel Qualität im Kader, aber. Irgendwie haben sie von Anfang an nicht die PS auf die Straße bekommen. Und, ähm, und wenn du halt von Anfang an da unten drin bist, dann machst du ja irgendwann auch Gedanken. Dann gehen die Sachen eben auch nicht mehr so leicht von der Hand. Und äh, das ist für mich schon, schon eine Überraschung auf jeden Fall, dass die da so weit unten gelandet sind.
0: hcf Florenz Dresden ist dann ja auch zu nennen, oder? Ja, hundertprozentig. Also ähm,
1: das ist das Gleiche wie Hagen eigentlich, dass die so viel Qualität haben, ähm, die haben ja auch nicht wenige auch eigentlich dazu gezählt, sogar vielleicht vereinzelt unter die, die mit in den Aufstieg spielen könnten. Ähm, klar ist das äh, immer noch schwer gewesen für sie, aber dass sie jetzt da unten landen und äh, im Endeffekt diese, diesen Tabellenplatz einnehmen, das glaube ich, haben die wenigsten erwartet. Ähm, vor allen Dingen, wenn man jetzt sieht, jetzt wird es einen Riesenumbruch geben mit dem neuen Trainer, wird, ähm, äh, werden wieder noch viele neue Spieler hinwechseln und äh, da bin ich gespannt. In Dresden ist man ja auch immer so, dass man eigentlich versucht, mit oben anzugreifen, ähm, auch wenn man das ein bisschen mit an, das, an das Statement versucht. Aber mit dem Kader und den, dem Etat, glaube ich, müssten sie schon auch äh, eigentlich eine größere Rolle in der zweiten Liga spielen.
0: Wir merken schon, du hast das alles sehr ausführlich im Blick und, und steckst da voll drin. War das jetzt nur so, weil du leider Gottes, muss man ja sagen, viel Zeit hattest in der Rückserie oder hast du dich schon immer für, für die komplette Liga interessiert. Also ich bin ein Riesensportfan, egal welche Sportart,
1: und ähm, ich interessiere mich da eigentlich für alles im Endeffekt <lacht> zum Leidwesen meiner Frau. <lacht> ähm, aber <lacht> dass äh, ich ähm, nee ich interessiere mich auch für den Handball sehr also auch wenn ich jetzt nicht verletzt gewesen wäre jetzt die letzten Wochen Monate oder auch so viel in meiner Karriere ähm, äh, würde ich das genauso alles wissen mich interessiert das einfach sehr und ich unterhalte mich gerne mit anderen und telefoniere auch gerne mit 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 ehemaligen Mannschaftskollegen die dann da äh, um euch auszutauschen und äh, da, da, da bin ich einfach gerne auch im Bilde und äh, wenn wir, wenn mir dann was wenn ich dann was verpasse oder sowas
0: dann finde ich das nicht so schön denn Wer an dich denkt, denkt logischerweise viel an Handball, der denkt automatisch wahrscheinlich an den VfL Gummersbach beispielsweise, wo du wo du warst, an Ferndorf und sogar an den FC Barcelona, da kommen wir auch gleich noch zu. Wir müssen aber die Frage stellen, wenn wir auf dein Geburtsdatum schauen und sehen, das liegt im Jahre 1995, wie schade, dass du jetzt aufhörst.
1: Ja, sehr schade, also... Die, die Finger kribbeln natürlich immer noch. Ich würde liebend gerne weiterspielen, ähm, noch, noch viele Jahre. Ähm, am liebsten tatsächlich auch ein bisschen näher an, an der Familie hätte ich gerne auch Handball gespielt, ähm, war ja doch jetzt dann immer eine, eine ordentliche Strecke entfernt meistens, aber am Ende des Tages habe ich einfach so viel erlebt und bin da einfach dankbar dafür und auch stolz darauf, ähm, was ich habe erleben dürfen. Und die letzten Jahre waren einfach schon nervenaufreibend ähm, und auch kräftezehrend. Äh, ich meine, jeder, der der viel verletzt ist oder verletzt war, ähm, äh, weiß, wovon ich spreche. Dann Man, man, man verbringt mehr Zeit beim Physio oder in der Reha als in der Handballhalle und ähm, reicht mehr Krankschreibungen ein, als man als, man, äh, als einem lieb ist. Und äh, das macht dann auf Dauer einfach keinen Spaß. Für mich war der Handball immer ein Hobby. Ähm, hat einfach, ich, hab, ich, hab, ich liebe diesen Sport und äh, werde es auch weiterhin tun. Aber irgendwie dann, hat es sich dann so zum Schluss angefühlt wie ein Beruf. Und ähm, das, 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 spätestens da war es halt für mich irgendwie so an der Zeit zu überlegen, ob es nicht äh, besser wäre, äh, den nächsten Lebensabschnitt einzuleiten außerhalb des Profisports. Und ich ähm, glaube, das, das, da bin ich auch immer noch froh darüber, dass ich das getan habe. Ich habe das ja schon eigentlich ja, gegen Ende letzten Jahres äh, schon äh, verkündet. Und äh, dann kam ja dann wieder durch den Zufall die nächste Verletzung, Mittelhand gebrochen da und fing auch einfach nicht an, besser zu werden. Und äh, das hat mir dann auch irgendwie gezeigt, dass die Entscheidung die richtige war, ähm, wenn man einfach so oft solche Verletzungen hat. Und die Mittelhand, das ist jetzt für mich eigentlich ein, eine kleine Verletzung gewesen ähm, zum Schluss. Ähm, und, aber trotzdem zeigt das einfach, dass es das die richtige Entscheidung war.
0: Ja, du warst so blöd und platt, das klingt aber der Pechvogel der, der letzten Zeit. Und wenn, wenn wir schon hören, wie du von Plural sprechen musst mit den vielen Verletzungen, die du hattest, wann warst du das letzte Mal? Sorgenfrei auf der, auf der Handballplatte. Wann war das?
1: Oh, tatsächlich war das, wenn ich mich zurückerinnere, so meine, meine allererste Profisaison. Da kam ich gerade aus zwei Jahren Barcelona nach Rümmersbach, beziehungsweise mit Zweitspielrecht entfernt. Also
0: 2015.
1: Ja, wahrscheinlich. ja. Saison 15-16 ähm, müsste das so gewesen sein. Weil ähm, da kam ich gerade aus Barcelona und äh, hatte auch in, mit Ferndorf war das, glaube ich, dieses Jahr, wo wir 21 Mannschaften in der zweiten Liga hatten. Das heißt, es waren unendlich viele Spiele mit der dhb pokal und in Gummersbach noch ein paar Spiele gemacht, in Ferndorf alle Spiele gemacht und äh, dann noch in der dritten Liga bei Gummersbach zwei noch ein bisschen ausgeholfen und alle Spiele komplett verletzungsfrei ähm, äh, absolviert. Und das war auch die letzte Saison, wo ich das hab machen dürfen, äh, verletzungsfrei durch die Saison zu gehen. Und dann im, im Jahr drauf fing, fing das eigentlich schon so ein bisschen an. Das, wobei, das das Jahr kann ich eigentlich auch noch so halb mit reinnehmen. Das war auch okay. Da gab es nur Kleinigkeiten, die jeder Sportler mal hat. Aber dann fing das eigentlich an mit meiner mit meiner Schienbeinsache, mit der ich ja im Endeffekt eigentlich fast vier Jahre zu kämpfen hatte. Das war ja dann, bis, bis ich die Diagnose Ermüdungsbruch im Schienbein hatte, hat es ja gut zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich dann die OP hatte. Also habe ich dann hat mir mal im Nachhinein einen Arzt attestiert, mal wahrscheinlich fast zwei Jahre mit einem Bewegungsbruch im Schienbein gespielt. Ähm, kein Wunder, wieso ich da Schmerztabletten wie Tic Tacs schlucken musste und äh, Schmerzen ohne Ende hatte bei jedem Training und äh, allem drum und dran. Aber ja, das war eigentlich so der Knackpunkt, muss ich ehrlich gesagt zugeben, diese, diese Schienenbein-Sache. weil dann fing das an, kam die OP dann ähm, im Corona-Lockdown im äh, März, äh, 20 habe ich dann die OP bekommen, den Marknagel ins Schienbein bekommen und äh, der geht ja durchs Knie dann durch. Dann hatte ich dann im Anschluss dessen, hatte ich dann Tellasin-Probleme, weil die natürlich vernarbt wurde, weil die einmal aufgeschnitten wurde. Ähm, und das war eigentlich so, das, wovon ich eigentlich heute noch immer zehre tatsächlich, das, dass ich da immer noch äh, diese Knieprobleme häufiger habe und äh, was wahrscheinlich auch jetzt der Grund ist, wieso, wieso ich jetzt auch aufhöre. Ähm, weil das eigentlich auch alles miteinander zusammenhängt, grob.
0: Wenn man so lange mit Schmerzen im Schienenbein auf dem Handballfeld steht und läuft und dann irgendwann diese Diagnose bekommt, ist es dann Erleichterung, endlich eine Diagnose zu haben? Oder denkst du auch, oh Leute, das hätte man auch mal früher herausfinden können?
1: Also als ich, ich bin damals nach Berlin gefahren, an die Charité zu einem Spezialisten, nachdem ich eigentlich auch schon mindestens fünf oder sechs andere Spezialisten gesehen habe, auch nur wegen des Schienenbeins. Aber als der mich dann untersuchte und ein Röntgen machte ähm, und den Riss im Schienenbein sah und mir dann sagte, das ist ein Ermüdungsbruch, musste ich tatsächlich erstmal mal lachen. Ähm, weil ich eigentlich erst mal froh war, dass die Diagnose da ist. Ähm, und wenn man weiß, welche Odyssee dann da schon hinter mir lag mit Schmerzen, ähm, häufigen Vorwürfen, warum ich denn da Schmerzen habe, auf dem MRT würde man nichts sehen. Und das, da, da müssen sich ja Sportler auch häufiger mit auseinandersetzen, dass wenn man da sagt, ich hatte Schmerzen und dann zieht der Arzt nichts, dann ist man plötzlich die, die Memme, die die Schmerzen hat und äh, nicht spielen kann. Und wenn man das alles so dann im Kopf hat bei diesem bei Termin und dann mit dieser Diagnose, dann, dann lacht man einfach erstmal und denkt so, was zur Hölle, was, äh, was ist hier gerade passiert? Und eine Woche später lag ich dann auf dem, auf dem OP-Tisch und äh, habe dann den Nagel ähm, einmal von oben durchs Schiemen bekommen. Ähm, kann man sich gar nicht genau so vorstellen. Aber das ja, da war ich eigentlich erstmal froh. Aber da wusste ich dann ehrlich gesagt auch noch nicht, dass diese OP mich im Nachhinein so beeinträchtigen wird, um ehrlich zu sein, dass ich danach solche Knieprobleme daraus bekommen werde, die dann eigentlich meine Lübeck-Zeit so auch
0: ähm, beeinflusst haben die aber unausweichlich war wahrscheinlich. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, ich bereue die.
1: Ähm, nee, ich, also es gibt Momente, wo ich definitiv auch sage, ich bereue die OP, muss ich schon sagen. Ähm, weil ich mir, weil ich sage, ich habe da einfach jetzt einen Fremdkörper in meinem Schienbein und habe das Knie einmal aufbekommen. Jeder, der meine Knie-OP hatte, weiß, dass man am liebsten das Knie einfach zulässt, egal was er ist. Und klar, aber meistens gibt es diese Option eben nicht. Ähm, aber... Ich stelle mir schon oder habe mir früher dann, nachdem ich die Probleme im Knie so hatte, schon die Frage gestellt, hätte, das, hätte man das nicht auch anders machen können? Hätte man nicht, also ich meine, wir haben es ja lange konservativ probiert mit allen möglichen Sachen, aber hätte man nicht einfach sagen können, okay, halbes Jahr komplett raus? Weil im Endeffekt, nach der OP, war ich dann auch ein Dreivierteljahr noch raus mit den, mit den Knieproblemen und hatte dann auch im Nachgang die Saison drauf nochmal drei, vier Monate nochmal die Probleme und war wieder raus. Also... Diese Kniesache hat mich dann auch mehr als ein Jahr dann im Endeffekt rausgenommen aus dem Handball. Und da stelle ich mir schon die Frage, wäre es nicht irgendwie möglich gewesen durch ein anderes Training oder ohne OP. Aber ja klar, im Nachgang ist man immer schlauer und äh, hätte auch äh, perfekt funktionieren können.
0: Zumal durch die Corona-Pause die Zeit dann da war.
1: Auch, ja, genau. Also ich bin ja damals dann genau quasi mit... Ich erinnere mich, ich lag im Krankenhaus und wir haben das, ich habe das Spiel in Gummersbach gegen Löweke geguckt in der zweiten Liga, damals noch als Spieler des VfL Gummersbach. Und ich glaube, eine Woche später wurde die Saison abgebrochen. Also ich lag auf dem OP-Tisch und eine Woche später wurde die Saison abgebrochen. Also da war die Zeit auf jeden Fall da und wir dachten auch, bis zum Saisonstart wäre ich wieder fit. War dann leider nicht der Fall und bin dann zum Saisonstart. Jedoch habe ich versucht äh, in der Vorbereitung, ging aber gar nicht mit den Knieschmerzen. Und dann habe ich wieder ein halbes Jahr, war ich dann erst zur Rückrunde wieder
0: fit, tatsächlich. Und hast dann dein erstes Spiel für Lübeck erst gemacht.
1: Genau, ja.
0: <lacht> Auf der anderen Seite natürlich auch top, wenn man operiert ist und dann die Lockdown-Zeit theoretisch noch nutzen kann zur Recovery. Auch aus der Hinsicht kann man sagen, eigentlich war diese Zeit gut. Im Nachhinein kannst du es sowieso drehen und wenden, wie du willst.
1: Ja, eben. Nee, also wie gesagt, der Plan war ja eigentlich der, dass ich zur, Vor zur Vorbereitung wieder fit bin. Und deswegen war der Zeitpunkt für die OP eigentlich perfekt gewährt. Auch wenn man zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass der Lockdown kommen wird und die Saison abgebrochen wird. Das wusste ja zu dem Zeitpunkt keiner. Ja. Aber für mich war das natürlich super. Ich, äh, viele sind, glaube ich, dann in der Phase zu Hause gesessen und konnten gar nichts machen und was auch immer. Ich habe jeden Tag bin ich in die Reha gegangen, ähm, konnte da hart trainieren und äh, mich, mich mich da versuchen wieder fit zu machen. Und ähm, Aber trotz, trotzdem ähm, war ich einfach froh, dass ich da äh, das machen konnte. Weil ich hatte, wie gesagt, in Gummersbach. Meine Frau kommt aus Gummersbach. Das heißt, ich hatte da Familienanschluss auch. Ähm, äh, konnte da, war ich auf Krücken, aber ja, etwas eingeschränkt. Dann auch da zur Family, da gab es dann natürlich lecker Essen und alles. Und äh, das, das tat mir auf jeden Fall gut. Alleine dann da in einer Stadt zu sein, wo Lockdown ist und niemanden zu sehen und gehst nur in die Reha, ist ja dann wahrscheinlich für den Kopf dann auch nicht so einfach.
0: Wie schwer ist es dir dann gefallen, die Entscheidung zu treffen im Laufe der Saison, jetzt zu sagen, jetzt muss ich Schluss machen?
1: Oh, also meinst du das Karriereende? Ähm, ja, wie gesagt, die, diese Entscheidung, wenn man so viel verletzt war, ähm, die Entscheidung war ja schon eigentlich im Endeffekt nach der Gummersbach-Zeit, wo ich da schon die OP dann hatte und sowas, ähm, Kurz vor der OP war ja auch schon häufiger so im Raum gestanden, dann so, ja, was diese, diese Schießmal-Sache geht jetzt schon seit zwei, drei, zweieinhalb Jahren. Da muss man sich jetzt mal was überlegen. Und nachdem ich dann die, die Diagnose bekommen habe, ähm, Ermittlungsbruch, dann habe ich gesagt, okay, alles klar, jetzt habe ich immerhin das und kann noch nochmal weiterspielen. Jetzt habe ich den Grund für die Schmerzen. Hoffentlich ist das jetzt einfach ad acta gelegt und ich bin wieder topfit. Nachdem das aber dann über die Zeit in, äh, in Lübecke dann mit den Knieschmerzen ja auch nicht besser wurde, ist dieser Gedanke natürlich so langsam, aber sicher immer ja, stärker in den Vordergrund gerückt? Und ähm, deshalb war es dann irgendwie ja auch eigentlich nur folgerichtig für mich. Ähm, wenn man sich damit so lange auseinandersetzt, ähm, dann, dann ist das einfach eine Entscheidung, die dann auch irgendwo auch leichter fällt. Also, klar ist es vielleicht in dem Moment noch nicht so, aber jetzt zum Beispiel habe ich auch ein paar Jungs jetzt gesagt, letzte Woche beim Verabschieden. Ähm, ich glaube, sobald ich dann im Büro sitze und die Jungs dann in die Vorbereitung starten und ich sehe sie ähm, in der Halle und sehe ein paar Videos bei Instagram, dann wird es mir natürlich in erster Linie extrem wehtun, die zu sehen. Wenn ich sie dann morgens um sieben auf der Aschenbahn sehe, vielleicht ein bisschen weniger wieder. Aber ähm, ja, das, das wird erst noch kommen. Ich habe das noch nicht zu 100 Prozent realisiert. Also klar, einer dieser Momente, wo man es ein bisschen realisiert hat, war mit Sicherheit die Verabschiedung, ähm, wo dann die ganze Familie da war. Und ähm, aber so richtig realisieren werde ich es wahrscheinlich erst, wenn ich dann jetzt morgens um, um halb acht oder um sieben ins Büro fahre und, ähm, und nicht in die Handballhalle fahre um neun, was für Handballerverhältnisse schon schon sehr früh ist dann.
0: Nimm uns nochmal mit zur Verabschiedung, weil es gibt, das habe ich eingangs gesagt, dieses schöne Foto auf Instagram mit, mit Freunden, Familie und ich glaube, Blumen gab es auch noch und ein schönes, schönes Foto.
1: Ja. Für die Wand. Ja, also. Ähm, das war, das war schon sehr besonders, also meine, meine ganze Familie, also meine beiden Brüder, meine Eltern, meine Frau waren da und ähm, das, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, die sind jetzt da viereinhalb, fünf Stunden hochgefahren ähm, und äh, haben da dann verschiedenste Trikots meiner, meiner Laufbahn dabei gehabt, was ich auch nicht wusste und plötzlich sehe ich dann, also am Anfang des Spiels waren es alle mit den mit den löwecke Trikots da gestanden, dann plötzlich hat mein Bruder das gummersbach trikot angehabt, meine Mutter das löwen trikot aus der Jugendzeit, dann kam plötzlich mein Vater mit dem Barcelona-Trikot, ähm, dann dann Löweke wieder. Also es waren waren Kreuz und Quer während des Spiels mal die Trikots gewechselt auch und äh, ja, das war war wirklich sehr schön zu sehen und äh, dann später bei der Verabschiedung hat äh, Lukas aus der Geschäftsstelle von vom TUS dann gesagt, dass doch meine Frau mit runterkommen soll bitte und äh, was was jetzt auch nicht selbstverständlich ist und äh, dann hat sie da auch bei der Verabschiedung dann noch einen, einen Strauß Blumen bekommen und was was sehr schön war und äh, ja und das war einfach ein, ein, ein runder Abschluss dann für mich es war sehr schön dass die Familie vor allem da war und äh, auch auch der Tuss hat das wirklich schön gemacht und äh, da gab es noch ein kleines Präsent dann vom klar dieses obligatorische Foto mit den des Teams und äh, dann gab es tatsächlich noch eine kleine Uhr, vom, äh, eine Lübecke uhr eine kleine ähm, vom, äh, von, einem, von einem Laden in, in Lübeck und äh, die auch sehr schön ist, muss ich sagen, also das wird ein, wird ein sehr schönes Andenken an die Zeit.
0: Die am Ende des Tages für dich dann wie war, wenn wir mal die Verletzung irgendwie versuchen auszublenden, was bleibt positiv für dich aus der Lübecke zeit ja, so Lübeck war
1: für mich, also erstmal war es die erste gemeinsame Wohnung mit meiner Frau. Das heißt, daran ändert man sich. In der Phase, wo wir in Lübeck gewohnt haben, haben wir uns verlobt und haben wir geheiratet. Das heißt, das bleibt ja auch in Erinnerung definitiv. Aber auch sportlich war es eine, war es eine unfassbar tolle Zeit. Also Ich meine, wir sind im ersten, in meinem ersten Jahr aufgestiegen in die erste Liga und als Aufsteiger in der ersten Liga sollte man jetzt nicht unbedingt die Saison daran messen, wie viele Spiele man gewinnt und wie das läuft. Das war einfach eine ja, eine, eine, eine super Saison, trotzdem in der ersten Liga auch, die man ja auch wertschätzen muss. Erstmal bekommen ja auch nicht viele Menschen oder Sportler die Möglichkeit, in der stärksten Liga der Welt zu spielen. Das muss man ja auch einfach dann wertschätzen. Und ähm, dann die letzte Saison, jetzt, das war ja dann im Endeffekt so eine halbe Abschiedstournee schon für mich, auch wenn es jetzt weniger Tournee war, weil ich eher im Krankenstand war. Ähm, aber Abschied, Abschied war es trotzdem. Und äh, deswegen sehe ich da trotzdem sehr positiv auf diese Zeit zurück. Ähm, Wobei es ja auch sehr schwer war. Wir kamen dahin während Corona. Das heißt, man gab, da waren die Restaurants noch alle zu und was auch immer. Dann kommt man da neu hin, kennt wenig Menschen, hat nur die Mannschaft. Und ähm, das, ist, das ist natürlich auch äh, nicht so leicht gewesen am Anfang. Aber da, glücklicherweise, war es dann sportlich schlussendlich so gut, dass das das Ganze wieder wettgemacht hat. Und ähm, ja, deswegen sehe ich das oder blicke ich auf diese Lübeck-Zeit doch schon sehr positiv zurück, auch trotz der Verletzungen und allem Drum und Dran.
0: Warum bist du 2020 überhaupt zum TUS gegangen, wenn du auch sagst, äh, familiär, Gummersbach, da hätte man sich auch setteln können?
1: Ja gut, äh, der, beim Sport äh, ist es ja nun mal leider so, dass äh, beide Beteiligten das äh, weiterführen wollen. Beim, bei, in Gummersbach war es dann so, dass der Verein nicht mit mir weiterarbeiten wollte, ähm, was, was damit zu tun hatte, dass ich einfach die Verletzung hatte. Das heißt, im November, damals, 2019, wurde mir das schon gesagt, dass sie nichts verlängern wollen, ähm, wo ich aktuell dann verletzt war am Schienbein. Das heißt, die haben das auf, aufgrund der Verletzung gemacht, ähm, was natürlich für mich sehr schade war, ähm, weil, weil, ich mir, weil ich häufig mit diesen Schmerzen trotzdem auch gespielt habe und äh, da eigentlich so also ein bisschen... Ähm, mir auch äh, ja, meinen Körper dahingestellt habe und auch äh, geschunden habe dafür. Aber ja so ist der Profisport. Also ähm, am Ende des Tages, so viel du dich auch reinhängst und mit Verletzung vielleicht auch spielst, dann, äh, bist du derjenige, der seinen Körper dafür opfert. Und im Nachgang wird häufig dafür dir nicht gedankt, ähm, äh, muss man ja auch so, so, so deutlich leider sagen. Aber ich war... Für mich war es auch gut, dass ich was Neues sehe, ganz einfach. Also klar wäre ich gerne in Gummersbach geblieben. Wie gesagt, meine Frau ist dort ähm, groß geworden, die Familie kommt daher und ich wäre gerne geblieben. Aber für uns war Lübeck dann so ein, so ein neuer Ort zum, zum Starten. Und äh, damals war ja dann auch Emil Kotagisch, der Trainer Lübeck, der mich ja auch nach Gummersbach geholt hatte aus Barcelona. Ähm, da hatte ich also jemanden, der von dem ich weiß, mit dem kann ich sehr gut arbeiten. Und ähm, das war dann eigentlich im Endeffekt... Der Hauptgrund, wieso ich dorthin gegangen bin, auch mit Emir, zu wissen, dass ich dann einen guten Trainer habe und wir ähm, trotzdem die Möglichkeit haben, um den Aufstieg mitzuspielen. Weil als ich dorthin gewechselt habe oder hingewechselt bin, war das ja nicht so zu erwarten, dass wir jetzt so voll mit im Aufstiegsrennen sein werden. Ähm, äh, da war nun mal ein HSV Hamburg mit in der zweiten Liga, da waren VfW Gummersbach mit drin, da waren wir mit drin ähm, äh, und viele weitere gute Teams und äh, ja, deswegen, dass, dass, dass das so dann mit dem Aufstieg Ende dieses Saison, das war ja nie zu erwarten, ehrlich gesagt.
0: Wir müssen, weil es jetzt natürlich schon ein paar Mal anklang und das einfach sehr besonders ist, über Barcelona sprechen. Wie kam das, dass du zum FC Barcelona gegangen bist? Weil ich glaube, da gab es so das ein oder andere Spiel, wo auch Barcelona vor Ort war und du die da in jungen Jahren überzeugen konntest.
1: Ja, für mich ist das diese Barcelona-Zeit natürlich immer noch eigentlich die, ja, mit der Zeit, weil das sind natürlich was ist, was äh, die wenigsten ja, deutschen Sportler oder gerade Handballer äh, gemacht haben und ich da so ein bisschen, äh, ja, was heißt der Vorreiter, aber zumindest der erste, war, der dort war als äh, deutscher Jugendspieler oder deutscher junger Spieler. Du meinst später noch, äh, Juri Knorr, Yannick Klein war auch da, ne? Genau, für die das ja auch nicht ganz so schlecht lief dort und äh, ähm, ja, für mich fing das an. Wir hatten mit, damals mit den Rhein-Neckelöwen, mit der Jugend, ein Turnier in Pforzheim. Das war der damalige Gold Cup. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt heute. Ähm, und da waren wir unter anderem, viele andere Bundesliga-Teams von den, äh, den Jugendteams und unter anderem der FC Barcelona. Wie das jetzt zustande kam, wieso die dort eingeladen waren, wieso die dort teilnahmen, keine Ahnung. Jedoch äh, ähm, war ich damals als 17-Jähriger dort und haben gegen, die, gegen, FC, gegen FC Barcelona gespielt und muss mich scheinbar nicht ganz so schlecht angestellt haben. und äh, denn Danach kamen wir, in, kamen wir in Kontakt und äh, ein paar Wochen später war ich dann zum Probetraining, äh, eine Woche in Barcelona, bin ich mit meinem Vater rübergeflogen und, äh, und das lief auch nicht so schlecht. Und ja, und im Anschluss gab es dann den, den Zweijahresvertrag in der, in der zweiten Mannschaft und ähm, bin ja damals dann sozusagen nach dem ersten A-Jugendjahr schon dorthin gewechselt, also das a Jugendlicher. Jedoch war das in Barcelona ein Jahr schon früher beendet, die Jugendzeit. Das heißt, ich durfte dort nicht mehr Jugend spielen bin dann direkt in den Erwachsenenbereich gekommen. Und ähm, ja, diese zwei Jahre, also ähm, das, da, da denke ich häufig dran zurück, weil es war sowohl sportlich äh, eine unfassbar lehrreiche Zeit, aber vor allem halt auch einfach persönlich. Ähm, äh, zum ersten Mal von zu Hause weg in ein anderes Land, neue Sprache und äh, viele neue Menschen, neue Kultur und äh, diese, diese zwei Jahre waren, kann ich gar nicht
0: anders beschreiben, der absolute Wahnsinn. Also
1: äh, würde ich jedem jungen Menschen so wünschen.
0: Und in Barcelona lässt sich auch nicht so schlecht leben. Ja, unter anderem, ja. Wie oft warst du danach nochmal da? Ähm, ja, das ist, oh, das ist eine, eine, eine gute Frage. Ich
1: habe es eigentlich versucht, jedes Jahr zu machen, ähm, hat aber nie funktioniert. Das heißt, ich war, bin 2015 weggezogen. Dann waren meine Freunde zu Besuch äh, hier bei, bei mir in, in Heidelberg. Aber Tatsächlich zum ersten Mal wieder dort war ich erst letztes Jahr zu meinem eigenen Junggesellenabschied. Äh, war ich dann dort mit, mit guten Freunden und meinen Brüdern. Ähm, und das war tatsächlich das allererste Mal, dass ich wieder dort war. Also 2015 weggezogen und dann 2022 zum ersten Mal wieder dort gewesen. Was, ja eigentlich, was eigentlich eine Schande ist, um ehrlich zu sein, aber jetzt mit meinem Karriereende werde ich das definitiv äh, häufiger versuchen, da hinzukommen nochmal.
0: Ja, ich frage natürlich auch, weil ich auch, süchtig geworden bin nach dieser Stadt. Also es ist ja auch hm. Wahnsinn. Wie, wie läuft ein JGA in Barcelona ab? Nicht mit Bollerwagen da am Strand entlang laufen, oder? Nee, nee, das nicht. Das haben wir
1: nicht gemacht. Da bin ich kein, kein, äh, kein großer Fan von. Äh, nee, wir haben uns eine geile Zeit dort gemacht. waren am Strand äh, mit Bier und äh, natürlich die ein oder anderen Restaurants, die ich noch kenne aus meiner Zeit und, äh, und Bars. Dann wir da abgeklappert und äh, dann ging es natürlich, ich weiß nicht, wie gut du dich in der, in der, in der Party-Szene in Barcelona auskennst. Dann ging es am Strand direkt noch in einen dieser beiden Lokale äh, und Bars und äh, natürlich ein kurzer Abstecher ins Casino, war auch dabei. Ähm, nee, war, 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 eine, war eine sehr schöne Zeit dort.
0: Die erste Mannschaft spielt ja im Palau Blugrana, direkt am Fußballstadion am Camp Nou. Wo spielt die zweite?
1: Ähm, circa 15 Minuten außerhalb von Barcelona ist das Trainingszentrum. Ähm, da trainieren die ganzen Jugendteams, da ist das Internat La Masia, da ist eine, ach, das sind wahnsinnig viele Fußballplätze, die Erste Mannschaft Fußball, den eigenen Bereich. Und dann, dann ähm, gab es eine Halle, dort haben dann die Basketballer trainiert, die Handballer trainiert. Und dann in meinem zweiten Jahr haben sie einfach direkt nebendran noch eine Halle gebaut, aber zweistöckig. Das heißt, unten war dann die futsal Jungs, das ist halt der Hallenfußball. Und oben war der Handball und die alte Halle von davor haben die Basketballer dann bekommen. Das heißt, dort wurde dann immer gespielt. Also so knapp 15 Minuten außerhalb vom, vom äh, Camp Nou, würde ich sagen.
0: Und was lässt dich jetzt handballerisch davon so schwärmen? Was macht diese Ausbildung, das Gesamtkonzept FC Barcelona, das ja einfach auch dazu führt, dass es die beste Mannschaft Europas ist, dass das so gut funktioniert?
1: Ja, das, ist, das, das, das bin ich schon häufiger gefragt worden. Ist, also ich erinnere mich einfach nur an die, an die Zeit, dass es im Training einfach auch nicht zur Sache ging. Also da wurde, was wir da weggerannt sind und was da trainiert wurde, ähm, das war einfach gerade individuell für jeden Spieler und jeden Sportler extrem wichtig. Ähm, das, wo, da wurde ein großer, großer Wert drauf gelegt. Ähm, aber am Ende des Tages wurde auch, sehr großen Wert darauf gelegt, dass die Mannschaft einfach funktioniert. Sowohl zwischenmenschlich als auch auf dem Feld. Und ähm ich meine, ich bin damals als 18-Jähriger dort hingekommen. Heute, die 18-Jährigen sind äh, schon ein bisschen weiter, als ich es damals war. Also für mich war das ein Riesenschritt damals, aus der Jugend dann da in den, in den Herrenhandball zu kommen. Heute Die heut, heutigen 18-Jährigen spielen dann in der ersten Liga und spielen eine große Rolle und was auch immer alles. Das war bei mir definitiv nicht der Fall. Und deswegen war, hatte ich halt dort die Möglichkeit, noch extrem zu wachsen. Also ich war einfach noch lange nicht auf dem Level dass ich mir damals vielleicht erwünscht hätte oder vielleicht auch andere Trainer erwünscht hätten. Aber das war natürlich meine Chance, damals dann daran zu wachsen. Und äh, ich denke, das war gerade dieser individuelle Fokus im Training, der dann mir extrem geholfen hat und äh, diese zwei Jahre dann auch dann eben mir geholfen haben, überhaupt dann in die Chance zu kommen, nach Deutschland in die zweite oder erste Liga zu wechseln.
0: Was war Florian Baumgärtner für ein Halbrechter, als er zurück nach Deutschland kam? Also ich würde
1: sagen, grundsätzlich ein spielstarker Halbrechter. Nicht, auf jeden Fall kein Eins-gegen-eins-Spieler. Das äh, war ich nie, werde ich nie sein. Und äh, das äh, wurde auch nie von mir erwartet, glücklicherweise. Ich war aber ein spielstarker und ein wurfstarker Halbrechter, würde ich sagen. Ähm, Gerade so Kreislaufer haben, glaube ich, viel profitiert mit meinem Spiel, ähm, weil natürlich die Abwehr häufig ein bisschen ra oder sehr rausgerückt ist und dann der Kreislaufer viel Platz hatte. Die Außen hatten viel profitiert von meinem Spiel, ähm, und äh, ja, abwehrstark war ich jetzt auch nicht zwingend, äh, definitiv nicht in der Phase, das ist über die Jahre ein bisschen besser geworden, aber ähm, für den Mittelblock hat es nie gereicht, außer eine Saison in Ferndorf, da muss man Michael Lech noch mal fragen, das hat super funktioniert ähm, mit dem Klassenerhalt aber ja, als ich da zurückkam, war ich definitiv schon ähm, eher ein spielerischer Halbrechter und nicht so die die klassische 2,6 Meter Wurfku, die häufiger häufiger ja leider so betitelt wird.
0: FC Barcelona auf der einen Seite, VfL Gummersbach auf der anderen Seite, so unterschiedlich diese Vereine jetzt auch auf dem Blatt Papier aktuell sind oder auch zu der Zeit damals. Lässt sich doch eine Parallele finden, dass beide auf ihre eigene Weise alleine durch den Namen schon eine gewisse Wucht auch auf die Spieler ausüben? Auf jeden Fall. Also was,
1: das merkt man ja schon, wenn man jetzt mit, sich jetzt mit Leuten unterhält, die mit dem Handball jetzt nicht täglich zu tun haben. Und man, man sagt dann dass man spiele Handball und dann, ja, wo spielst du denn? Und wenn man dann sagt FC Barcelona, dann weiß jeder Bescheid. Allein, allein daran erkennt man das. Dasselbe findet man auch beim VfL Gummersbach. Leute, die sich nicht mit dem Handball beschäftigen, kennen alle den VfL Gummersbach. Weil das einfach über diese Jahre, diese Tradition die Erfolge von damals, ob das jetzt mit Heiner Brand Joachim Beckham oder Shin Yoon Spieler waren, die die, die, die Handballhistorie geprägt haben, und ich glaube, das haben schon beide Vereine äh, gemeinsam, dass, dass man schon mit dem Namen auch zieht. Ähm, äh, klar, in, in Spanien, in der FC Barcelona, gerade im Handball, ist halt eine, eine, eine Macht und eine alleinige Macht. Im, in Deutschland ziehst du auch mit dem Namen V für Gummersbach halt eben immer noch Leute und Fans und Sponsoren da. Da hat man, glaube ich, als Marketingchef ein leichteres Spiel, als wenn man das jetzt irgendwo, ähm, ohne dass jetzt respektierlich irgendeinem anderen Verein gegenüber zu meinen, irgendwo auf dem Land ist. Ähm, das ist einfach ein leichteres Geschäft, ganz einfach.
0: Also du musst es gar nicht überlegen, ein sogenannter No-Brainer, als damals von Gummersbach die Anfrage kam.
1: Ja, also ich war damals, das, ich war damals auch zum Probetraining dann da, ähm, klar, in Spanien kon konnte jetzt keiner, der verantwortlich vom Gummersbach ein Spiel von mir gucken, ist jetzt keiner rübergeflogen, das ist jetzt nicht wie beim Fußball, sondern dann wird halt gesagt, kommst du vorbei, trainierst du mal zwei, drei Tage mit. Habe ich dann gemacht, ich erinnere mich an mein allererstes Training dort und ich, ähm, ich stach dort heraus wie, wie sonst was und im Nachgang wurde, man, wurde mir dann erzählt, dass die Mannschaft am Tag vorher Karneval gefeiert hat <lacht> und äh, kaum geradeaus laufen konnte. Und ich habe gedacht, ich wäre der größte Spieler der Welt, wie nicht da, also pff, lief alles wie am Schnürchen. Und dann, wie gesagt, wurde mir erzählt, dass die ähm, <lacht> ja, einen Tag vor Karneval feiern waren. Und nur wegen mir an dem Tag um 12 Uhr zum Training erscheinen mussten, damit sie einfach nur ein bisschen mich äh, beobachten können. Ähm, ja, aber mir hat geholfen, ich konnte danach meinen Vertrag unterschreiben, bin nach Gummersbach gewechselt, also ähm, hätte es nicht besser laufen können. Aber ja, das äh, nur, nur, nur dazu.
0: Und die Mannschaft hat
1: ja auch nicht. So übel genommen im Nachhinein? Ähm, doch schon. Also, aber es wurde drüber gelacht. Also äh, sie haben natürlich gesagt, dass ich ja nämlich nämlich auch dann. Ich war mit Gummosbach ja dann auch glücklicherweise noch ein, zweimal äh, auf dem Karneval unterwegs oder beim Karneval unterwegs. Und äh, wir hatten meistens den Tag danach frei, aber wir hatten auch mal eine Einheit am Tag danach und deswegen wusste ich dann auch, wie die sich gefühlt haben mussten damals. Ähm, aber ja, gut, wenn der Trainer sagt, es ist Training, dann ist Training. Da, da guckst du halt als Spieler zweimal.
0: Die eigentliche Frage ist natürlich, warum hat Gummersbach dich nicht schon am Tag vorher einfliegen lassen zum Karneval?
1: Das, das die, die Frage stelle ich mir heute noch.
0: <lacht> Wir haben aus der Zeit in Gummersbach eine Stimme bekommen, eine kleine Sprachnachricht von einem gewissen Tobias Schröter, mit dem du, glaube ich, sehr gut befreundet bist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben die fünf Jahre Gummersbach gespielt und zusammen gewohnt, aus der Spiel zusammen in den Zimmern verbracht, also viele Nächte zusammen verbracht, ähm, Junggesellenabschiede jeweils voneinander miterlebt. Also, das kann man definitiv so sagen.
0: War er auch in Barcelona dabei? Er war mit in Barcelona dabei, ja. ja mal schauen, ob er auch darüber berichtet. Hier kommt auf jeden Fall Tobias Röth. Okay.
2: Moin Moin, lieber Flo, Florian, Baumi, Hightower, hier ist der liebe Pepe aus Gummersbach. Ähm, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du heute im Podcast zu Gast bist bei Finn Ole und ich wollte auch einen kleinen Beitrag dazu beisteuern und äh, wollte mich einfach bei dir bedanken für die ja, fünf Jahre in Gummersbach, wo wir, wovon wir vier Jahre zusammen gewohnt haben. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt irgendwas vertauscht habe. Aber ähm, ja, und wollte dir für den neuen Lebensabschnitt auch ganz, ganz viel Erfolg wünschen. Vor allem auch Gesundheit ähm, und bleib einfach, wie du bist. Ähm, die Zeit mit dir in Gummersbach, das war schon eine ganz intensive, gerade weil wir auch so lange zusammen gewohnt haben. Ähm, das war einfach richtig coole Zeit, die ich äh, manchmal, manchen Tage vermisse. So wie heute. Äh, ich denke, du wirst es irgendwann auch noch die Zeit dann kommen, wenn du im Geschäft voll angekommen bist. Dann sitzt man heute vielleicht nicht mit den kleinen Bierchen auf der Terrasse, sondern äh, sitzt im Büro, so wie ich gerade. <lacht> ähm, aber das mal beiseite gelegt, ich würde mir wünschen, dass wir einfach weiter den Kontakt halten, so wie wir das jetzt die Jahre auch gemacht haben, wo du Lübeck äh, ähm, angeheuert hattest. Ähm, da freue ich mich immer oder wir uns, wenn du mit Funny Bones vorbeikommst. Ähm, und, äh, ja, auch einfach mal auf einen Kaffee oder einen Grillabend. Ähm, ansonsten für deine Karriere einfach Riesenrespekt, äh, wo du auch überall rumgekommen bist, in Barcelona, äh, von Gummersbach-Ferndorf, auch Lübecke. Das waren wahrscheinlich äh, eine große Reise für dich und die jetzt leider zu Ende ist. Ähm, du hast da deine Gründe dafür. Ähm, ich denke, du hast... Alles, alles rausgeholt und einfach immer Gas gegeben. Äh, Gerade in Gummersbach, glaube ich, war so deine, deine Hochzeit, wo wir zusammen gespielt haben. Ich habe es einfach immer genossen. Ähm, als Außen neben dir hatte man eigentlich immer die Chance, auch äh, ein paar Tore zu werfen. Du hast immer den Außen gut mit eingesetzt. Deswegen ähm, war das war das sehr schön mit dir. Ähm, Finn sagte mir, ich sollte noch so eine kleine Anekdote oder ein paar Anekdoten irgendwie rausholen. Ich will da gar keine ja, vorheben, sage ich mal. Ich glaube, wir hatten eine mega, mega Zeit, viele Abende, viele coole Tage, aber auch halt bittere Momente. War auch nicht immer leicht, wenn wir da zusammen gespielt haben, die Phase. Ein kleines Event würde ich schon doch gerne hervorheben wo du mich damals nach ja, in deiner Heimatstadt nach Wiesloch zum Stadtfest eingeladen hast mit deiner Family, wo wir da unterwegs waren. Das war ein richtig geiles Wochenende. Wie weit du das jetzt ausführst im Podcast, das ist dir überlassen. Ähm, aber ansonsten wünsche ich dir einfach für deine weitere Zukunft viel, viel, viel Gesundheit, Erfolg im Geschäft. Und äh, ja, hoffe, du hast einen schönen Podcast. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns sowieso bald wieder. Wir haben ja noch einen guten Kontakt. Und äh, ja, bis dahin, mein Freund, halt die Ohren steif. Und äh, falls du mal Handball spielen willst, sagst du mir Bescheid. Ich komme auf jeden Fall mal vorbei und äh, gucke mir das an. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: <lacht> Liebe Grüße und vielen herzlichen Dank für die Nachricht. Und das nächste Weinfest oder so kommt bestimmt. Ja, ich glaube, ich glaub, das
1: müsste jetzt sogar wahrscheinlich in den nächsten äh, paar Tagen sein, ehrlich gesagt. Das ist ja immer so in der spielfreien Zeit natürlich, wo man dann auch äh, Zeit für sowas hat.
0: Wie weit möchtest du es denn ausführen?
1: <lacht> naja, also... Denn, äh, damals waren äh, Tobias Schröter, also Pepe, dann Alexander Becker, ähm, der jetzt in Hagen spielt. Also Becko und, und ich, wir waren ja in Gommersbach und äh, Becko kommt aus Mannheim, was ja direkt hier ähm, neben Heidelberg ist, wo ich herkomme. Und äh, Pepe war damals zu Besuch auch und äh, damals bei Becko und da haben wir uns dann auch im Garten getroffen und äh, was getrunken und dann bin ich nach Hause gefahren, weil ich noch abends woanders verabredet war und äh, am nächsten Tag war das Stadtfest und äh, dann habe ich gesagt zu Pepe, ja komm noch vorbei und was auch nicht und, und dann ist, <lacht> haben alle noch gepennt bei Becco, dann ist er in den, in den Zug gestiegen mit einer riesen Rolltasche da hingelaufen, zum Bahnhof in den Zug gestiegen, zu mir gefahren, mit dem Taxi da hingekommen, zu uns äh, zu meinen Eltern in den Garten und äh, ja, dann ging es abends auf Stadtfest und äh, das war auf jeden Fall <lacht> feucht fröhlich. Ähm gibt es auch noch ein paar, ein paar lustige Videos und Fotos dazu ähm, mit irgendwelchen Backpfeifen ähm, äh, muss man mal Pepe dazu fragen vielleicht ist er ja auch irgendwann mal äh, noch und kann das noch weiter ausführen mit Backpfeifen hier zu Gast ja da gab es. ja das was, was was klar also das was man natürlich auch macht in einem dem feuchtfröhlichen Zustand das macht man natürlich Sachen die nicht ganz so rational sind ähm, und äh, ja es war auf jeden Fall schon hell hinter mit dem Taxi nach Hause und äh, dann äh, am nächsten Morgen ging es los Richtung Gummersbach. Dann sind wir mit Auto nach Gummersbach gefahren, weil zwei Tage später der Laktattest anstand. <lacht> der wie ausfiel? Ähm, also eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Also pff, wir, sind, wir, sind, wir sind im Kader geblieben, also das <lacht> hätte nicht laufen können. <lacht> das war schon ein Erfolg. <lacht> das, war, das war, also diese Laktattest war natürlich einfach nur überleben irgendwie und äh, hoffen, dass es nichts zu beanstanden gibt. Und das haben wir, gleich beide geschafft. Und
0: äh, vielleicht haben sie noch ein paar andere Werte im Blut gefunden. Das weiß ich nicht. Was war dein größter sportlicher Erfolg? Der Laktattest wurde bestanden. <lacht> der
1: Lactatest war das Saison 2018, müsste das gewesen sein. 18, 19, kann das sein? Nee, 17, 18, glaube ich, war das. 17, 18. 17, 18 mit Dick Bräuchler war das der Laktattest damals.
0: Also ab der Saison, als du dann nur noch für Gummersbach gespielt hast, weil vorher gab es da ja noch das Zweitspielrecht. Über das lief das, ne? dass du auch für Ferndorf gespielt hast?
1: Genau, in der Saison 15, 16 habe ich auf jeden Fall äh, fast ausschließlich für Fanov gespielt und in Saison 16, 17 dann auch angefangen, Fanoff, drei, vier Spiele gemacht. Und dann hat sich damals äh, der halbrechte Kevin Neokass äh, verletzt. Und was habe ich dann auch dann vor den Masbach dann auch schon mal zu. Ja, nach, nach, nach fünf, sechs Spieltagen. Ist ja auch da schon komplett.
0: Und die Zeit, die du dann damit in entfernt verbracht hast, war, glaube ich, auch krass, oder? Weil die doch. Maximal am Limit um Punkte gekämpft haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Fernhoff äh, ist ein super geiler Verein. Also, das kann man nicht anders sagen. Wahnsinnig familiär, super Fans. Äh, ne, ne, die Hölle Stählerwiese. Das ist, äh, das ist unglaublich, da die Stimmung. Und äh, ja, es ist einfach, einfach ein toller Verein, weil, weil der Handball dort gelebt wird. Und äh, diese, diese Zweitligasaison damals war ja schon dann. Erstmal eine Riesensache, weil im Fernaus ist das nicht selbstverständlich, dass man da als Weitliga handball dann sieht. Und, und äh, dann haben wir da eine super Mannschaft gehabt, eine junge Mannschaft, und die sich da auf dem Feld äh, zerreißt. Und ähm, haben dann auch schlussendlich den Klassenerhalt geschafft, was dann so gefeiert wurde wie die Deutsche Meisterschaft. Und äh, das, ähm,
0: ja, das war schon eine super, super geile Zeit, wo, wo ich auch immer noch auch häufig zurückblicke. Wenn du auf die gesamte Laufbahn zurückblickst, mit den Anfängen... Heidelberg und Umgebung, Barcelona, dann ab ins Bergische, jetzt noch Lübbecke. Ganz allgemein gefragt, wie blickst du darauf zurück? Mit wie viel Zufriedenheit? Was, was hätte man anders machen können? Oder bist du 100% fein damit?
1: Ich, also erstmal bin ich äh, einfach stolz darauf und auch froh darüber, einfach welche Menschen ich da kennenlernen durfte. Und äh, was für Erfolge ich in der Zeit auch hatte, ähm, sowohl die, die schönen Dinge, ob das jetzt diese ganzen Jahre waren, einfach nur mit tollen Spielen und allem drum und dran, aber auch, dass ich mir nie was vorwerfen musste, äh, weder Wechsel, die ich hätte anders machen wollen, noch dass ich mir Sachen, die ich dort falsch gemacht hätte, das, das, da bin ich alles im Rein, mit bei allem im Rein mit mir. Ähm, ich glaube, ich habe immer die richtige Entscheidung getroffen. Ich meine, wenn man sich so die Vereine anguckt, kann ich, kann ich dann nicht, nichts beanstanden. Und auch die, die Zeit, die ich in den Vereinen verbracht habe, würde ich nichts daran ändern wollen. So, so negative Dinge wie ein Abstieg gehören nun mal leider dazu, zum Sport. Und auch daran, hatten wir, haben, wir, daran haben wir viel gelernt. Und ich blicke einfach auf sag ich mal den Profisport gemessen, zehn unfassbar geile Jahre zurück. Also das, das kann ich nicht anders sagen. Also das, das ja, da, da freue ich mich auf jeden Fall, dass ich so eine Karriere hatte. Und klar ist, mit 28 jetzt vergleichsweise früh das Ende. Aber wer sagt schon, wann, wann, wann es das perfekte Ende gibt? Ich glaube, das, das gibt es nie so richtig. Und, und deswegen sehe ich das eigentlich alles äh, jetzt auch sehr positiv und freue
0: mich auch darauf, was jetzt noch auf uns wartet. Das ist die entscheidende Frage zum Schluss dieses Podcasts. Wie geht es denn jetzt weiter eigentlich? Also ich äh, hatte schon
1: immer den, den Plan, irgendwann in die Heimat zurückzukehren. Ähm, das das gab es schon immer. Wir haben bei uns in der Heimat äh, ein Familienunternehmen. Wir machen Zäune äh, hier direkt im Dorf im Endeffekt.
0: Gartenzäune?
1: Genau, Gartenzäune, also ganz klassisch die Doppelstabmatten. Aber auch, ähm, aber auch so Gabionen, diese, die, die Zäune, in die man äh, die dann Steine einfüllen kann, das machen wir. Ähm, Drahtmeier, falls jemand sich das mal äh, genauer angucken möchte, vielleicht auch schon mal auf einem anderen Polo, auf irgendwelchen Handballmannschaften schon mal gesehen. Äh, in Magdeburg zum Beispiel waren wir lange hinten auf dem Polo drauf oder sowas und äh, äh, das kann man sich ja mal angucken. Wenn jemand einen Zaun braucht, kann er gerne auf uns zukommen. <lacht> Nein, aber da werde ich auf jeden Fall anfangen zu arbeiten. Meine Brüder arbeiten dort schon, beide, meine Eltern. Und ähm, da freue ich mich jetzt sehr drauf, dass es jetzt, äh, ja, was ja schon immer geplant war, wo, wo der Handball ein bisschen dazwischen kam. Ähm, äh, und ja,
0: das wird jetzt zum, <kohlen> zum Anfang Juli anfangen. Wie, wie technologisiert ist das? Produziert ihr die? Oder wenn ich jetzt einen Garten habe und ich rufe dich an, kommst du bei mir vorbei und haust die Hölzer rein und ziehst auch den Draht daran? Also, äh,
1: also erstmal kannst du dir eine App runterladen, da kannst du dir das Ganze angucken. Wenn du einen Garten hast, kannst du dir das in, in VR angucken. Wow. ähm angucken. Also dass das das kannst du dir direkt in den Garten reinstellen den Zaun der wird dann da rein projiziert dann kannst du mal gucken wie das aussehen könnte bei dem Garten und wenn du das dann gemacht hast dann äh, schickst du das Angebot durch und beziehungsweise schickst da die Anfrage durch dann kriegst du ein Angebot für und dann im besten Fall ich meine wenn du jetzt in den Zaun holen äh, würdest oder bräuchtest dann würde ich vielleicht auch vorbeikommen extra Dann machen wir noch einen Live Podcast dabei <lacht> ja können wir gerne machen also da bin ich bin ich sofort dabei aber im Normalfall bin ich wahrscheinlich nicht derjenige der jetzt dann zu dir in den Garten reinkommt und äh, das einbauen wird.
0: Also du wechselst jetzt um ernst zu werden, an den Schreibtisch? Genau.
1: Also ich, also erstmal wird es jetzt ein Jahr lang so ablaufen, dass ich mal alle Abteilungen erstmal angucken werde. muss ich ja, da ich jetzt die letzten Jahre natürlich nicht zwingend in, dem, in der Branche aktiv war, habe ich natürlich vergleichsweise wenig Ahnung davon und ähm, werde jetzt erstmal ein Jahr lang alle Abteilungen abklappern. Das wird jetzt, so wird es die ersten zwölf Monate aussehen erstmal.
0: Eigentlich hast du den falschen Namen. Eigentlich müsstest du Florian Zaungärtner heißen.
1: Ja, das stimmt. Also Das, stimmt. das wäre wär besser. Aber das ist ja der, der Familienname meiner, me meines Vaters, Baumgärtner. Meier ist der Familienname meiner Mutter, deshalb heißt die Firma auch so. Ähm, kann, kann, konnte man sich ja nicht aussuchen mit dem Meier dann.
0: Dann viel Erfolg dabei, auf jeden Fall. Äh, bei dem Wechsel, wir hatten das neulich mit Marcel Schliedermann hier schon, wie wichtig das ist, auch sich als Handballer schon Gedanken zu machen für die Zukunft, sei es, indem du in ein Unternehmen gehst oder zu einem Partner, Sponsor gehst äh, oder studierst, Netzwerk aufbaust und, und, und. Ja, ganz
1: wichtig. Also ich meine, ich glaube, die meisten Handballer äh, wissen darüber Bescheid, dass sie eben, im Normalfall, außer du bist jetzt einer der Topstars, ähm, die definitiv nicht ausgesorgt haben nach ihrer Karriere ähm, und äh, da vorsorgen müssen, ob das mit einer Ausbildung ist, mit einem Studium oder, oder sonstigem, ähm, dass man eben den nahtlosen Übergang dann von, von der Sportkarriere zum Büroalltag findet eben. Und äh, ich glaube aber, die meisten, die meisten Handballer wissen darüber Bescheid und, und machen das auch. Also da gibt es ja andere Sportarten, wo das nicht unbedingt der Fall ist.
0: Bei welchem Handballer stehen eure Zäune schon im Garten? Ähm, bei verschiedensten tatsächlich.
1: Ich, ich weiß auch zum Beispiel zum Beispiel auch der, der Hallensprecher in Gummersbach oder der Hausmeister in Gummersbach haben auch einen Zaun von uns äh, oder auch Geschäftsstellenmitarbeiter hier und da. Also ich meine klar, wieso nicht, wenn man die wenn man diese Kontakte hat und ähm, diese Freundschaften hat, wieso nicht? Also ich meine, wir, wir nehmen ja auch gerne was dann von Freunden, die das und das machen ja auch dann ähm, und versuchen da die Kontakte ein bisschen enger zu halten. Das ist ja normal im Leben. Aber ja, der die eine oder andere Zaun, den haben wir schon in der Handballwelt ausgeliefert.
0: Das meine ich ja mit Netzwerk, na klar. Also wer baut sonst noch Zäune in der Handballwelt? Ja. Das stimmt, das stimmt. Also
1: ich, ich, ich will jetzt sagen, nicht, ich weiß gar nicht, ob das, wie das ist, ob da mit Namen oder sonst was. Aber auch ein isländischer Trainer hat zum Beispiel auch einen Zaun von uns in Island. Ihr baut oder sogar international.
0: Island. Krass. Ja. Stark. Ja, wie gesagt, viel Erfolg dabei. Dann bleiben jetzt noch zum Abschluss die klassischen Fragen dieser Podcast-Ausgabe. Und wir starten aber mal vorneweg mit einer... Mit einem Reisetipp von dir. Wo muss man in Barcelona gewesen sein, wenn man da mal in den Urlaub hindüßt? Also grundsätzlich, Barcelona ist natürlich extrem tourismusaffin. Das heißt, da werden, sind extrem viele
1: Menschen unterwegs. Wenn man es ein bisschen entspannter haben will, sollte man Richtung Castel de Fels gehen. Das ist ungefähr, ja, was immer 25, 30 Minuten außerhalb von Barcelona. Und äh, da gibt es schöne Hotels, sehr, sehr ruhig und... Ähm, äh, kein Tourismus, so gut wie kein Tourismus. Und wenn man Glück hat, findet man, trifft man den einen oder anderen Handballer oder auch Fußballer, die nämlich dort alle, ähm, oder viele von denen auch dort leben. Ähm, die wenigsten von denen wohnen in Barcelona, sondern die meisten tatsächlich in Castel oder Umgebung. Das heißt, wenn jemand dort mal äh, Urlaub machen möchte, ohne Tourismus, mit einem schönen Strand und schönen Restaurants, dann sollte er Richtung Castel gehen.
0: Bisschen westlich, ne, am Flughafen noch vorbei.
1: Genau, ein bisschen weiter unten noch, ein bisschen südlicher dann, ja.
0: Also merkt euch das, Barcelona besteht nicht nur aus Las Ramlas. <lacht> Richtig. Zurück zu diesem Podcast, die klassischen Fragen. Wenn du dir einen Spieler, auch international, hättest aussuchen dürfen, ehemaliger Spieler, aktueller Spieler, wie auch immer, mit dem du unfassbar gerne mal zusammengespielt hättest, welcher wäre das? Ja, als, als Gummersbacher
1: und Linkshänder halb rechts wäre das wahrscheinlich Hyun-Shin-Yun, auch wenn ich dann wahrscheinlich jedes Spiel 60 Minuten von der Bank aus betrachten müsste, weil er spielt. Aber ähm, ja, das wäre schon was was ich sehr gerne erlebt hätte, weil wenn man natürlich in Gummersbach damit viel konfrontiert wird und äh, gerade dann mit der Nummer 7 und halb rechts, dann wird natürlich dann immer danach gemessen, was natürlich nicht ansatzweise erfüllt wurde. Aber ich wurde natürlich häufig darauf angesprochen, wie, wie, wie schön es doch damals war mit Kyung Shin Yoon und wie, wie unfassbar gut er doch war. Ähm, und äh, das hätte ich tatsächlich sehr gerne erlebt, wie, wie er den Handball geprägt hat und
0: äh, ja, auch wie er dominiert hat damals auch einfach. Zukunft des Handballs, gibt es eine Regel, die du ändern würdest, abschaffen würdest oder neu einführen würdest oder abseits der Platte etwas, was dir sofort einfällt, was der Handball braucht, um noch besser zu werden, breiter aufgestellt zu sein?
1: Ach, schwierig. Ähm es gab ja in den letzten was ist das, zwei, drei Jahren ein paar Regeländerungen, die das stehen Sport erstmal deutlich schneller gemacht haben und auch ja, ob das jetzt die schnelle Mitte ist, ob das das Zeitspiel mit den Pässen ist, ähm, muss man nicht alles gut heißen. Das mit der schnellen Mitte finde ich zum Beispiel sehr gut. Das macht den Sport sehr schnell und äh, attraktiver, finde ich auch. Auch wenn die, die Lunge darauf ein bisschen zu Lasten geht für den Sportler selbst. Aber, ähm, gerade, oder das mit, den, mit dem Zeitspiel, da finde ich es häufig ein bisschen das würde ich sagen, ist mir noch nicht so zu 100 Prozent ausgereift, weil es dann doch Mannschaften gibt oder man kann das ja doch noch in die Länge ziehen mit dem Zeitspiel. Wenn man das wirklich drauf anlegt, geht es jedes Mal wieder ins Foul, ins Foul. Ich glaube, da könnte man meines Erachtens auch einfach früher dann auch einfach abpfeifen. Ich glaube, die wenigsten Schiedsrichter pfeifen ja wirklich Zeitspiel ab, bevor diese vier Pässe oder damals sechs Pässe gespielt wurden. Ich glaube, das könnte man vielleicht noch machen. Aber ansonsten fällt mir jetzt auf die Schnelle jetzt nichts ein, was ich ändern wollen würde oder ja, was noch
0: fehlt. Ich danke dir sehr. Ich danke dir für deine Zeit heute, wünsche dir natürlich vor allem gesundheitlich erst einmal alles Gute und dass du dann in der Arbeitswelt, wie auch immer man das jetzt definieren würde, du weißt, was ich meine, gut ankommst in der Zeit nach dem Handball und dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Zäune bauen und danke dir erstmal, dass du heute nochmal bei uns zu Gast warst im Podcast.
1: Vielen Dank, dass ich äh, da sein durfte und äh, dir natürlich aber auch erstmal alles Gute. Du wirst ja auch einen neuen Job Richtung einschlagen und äh, ich werde dich, denke ich, häufiger hören. Du, mich wahrscheinlich weniger häufig. Ähm, außer ich schrei laut genug vom Sofa dann. Ähm, Dankeschön und äh, ja, ich denke mal, wir werden sich trotzdem in den deutschen Handballhallen bestimmt mal sehen, denke ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Nächste Saison werde ich sicherlich auch mal bei dir unten da sein. Das würde mich sehr freuen. Sehr gerne,
1: komme ich gerne darauf zurück.
0: Das war die Folge mit Florian Baumgärtner. Die nächste Woche ist Moritz Strohsack zu Gast von Barlingen, vom Meister. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Alles Gute und Tschüss.